0: conmigo por favor al libro de Amós capítulo número 4 y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez eh, usted de los míos que cada vez que tiene que salir, tiene que arreglarse. No sé si alguno de los presentes, en especial las damas, le dice a lo mejor a alguien, vamos a salir a tal parte, y de repente ese salir a tal parte, en especial con una dama, eh, convivo con una, estoy casado, ya, y cada vez que le digo, vamos a salir, eh, estoy casi ideando que eso va a tomar en su preparación quizás 10 minutos, ya me está mirando feo mi esposa, como una hora, quizá un poco más, y si usted es dama o conoce alguna dama, usted puede ver que están a lo mejor en el espejo y vienen y llegan con una ropa y luego dicen, no, no me gustó, van y vienen con otra ropa y otra ropa y otra ropa y hay algunas damas que dicen, sí, cuánta verdad, así en mi vida, ¿ya?, en especial, nosotros los hombres tenemos que salir... ...cinco minutos ducha... ...medio minuto lavar dientes... ...tres minutos con suerte va a, eh, vestirse... ...y peinar ya... ahí el viento lo peina nomás... ...y no hay tanta preparación... ...pero, a veces cuando vamos a alguna parte importante es necesario prepararse. No sé si alguna vez ha ido a una entrevista de trabajo, en especial los que son más grandes. Uno tiene que ir más formal, tiene que llevar su currículum, tiene que ir como casi va uno ensayando de camino a la entrevista, qué tendré que decir, cómo me voy a presentar. Y cosas por el estilo que te ayudan a prepararte para encontrarte con alguien. Y justo acá en el texto que vamos a estudiar el día de hoy, Acá el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, va a salir al encuentro de su pueblo Israel y va a haber como un encuentro, una preparación que ellos deberían tener previo a juntarse con él en esta reunión, eh, no tan esperada para Israel, pero sí anhelada por Dios. En Deuteronomio 28, no lo busques, más o menos desde el capítulo 28 del versículo 1 en adelante, hasta casi el, el final del capítulo, va a hablar todo el libro de Deuteronomio, que Dios bendice la obediencia, pero también castiga la desobediencia. Y vemos que Dios es un Dios de justicia, ya lo hemos visto en este estudio, ¿amén hermanos? Por ende... Si nosotros somos obedientes a Dios, debemos esperar la bendición del Señor. Si tú eres fiel al Señor, si tú lees la Biblia, si tú haces lo que debes hacer como un hijo de Dios, no esperes solamente cosas malas que van a venir, como hemos visto anteriormente, pero también espera las bendiciones del Señor. Pero si tú estás en rebeldía con Dios, si tú has llegado en esta hora y has estado quizás durante toda tu vida o gran parte del último tiempo alejado del Señor, apartado a lo mejor de tu comunión con Dios. Ojo, no estoy hablando de congregarse. Muchos de nosotros podemos congregarnos y estando mal con el Señor. No estoy hablando de congregarse solamente, estoy hablando de tu comunión con Dios. ¿Cómo tú puedes encontrarte con el Señor? Y acá en Amós capítulo 4, versículo 6, vamos a llegar quizás a la parte crucial del libro, donde Dios está llamando a prepararse para venir al encuentro, con su Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 4 para dar contexto, dice, «Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la re rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días». Eso lo vimos la semana pasada, que por su religiosidad ellos estaban dando incluso más de lo que correspondía en tiempos que Dios no había determinado, y dice, «y ofreced sacrificio de alabanza». Con paz leudado y proclamad publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Esta es la parte más crucial del libro. Dios ya ha estado confrontando a Israel por sus pecados, ya ha dicho que estaban haciendo mal. Era un pueblo religioso, era un pueblo que se congregaba solamente para hacer cosas que no correspondían. Era un pueblo que estaba contento con hacer su parte semanal y luego irse a su casa y no tener más relación con el Señor. Eso es media religiosidad. No solamente vamos a la iglesia porque tenemos que hacerlo para calmar nuestras conciencias. Vamos a la iglesia porque es una necesidad, hermanos. ¿Amén? Es una necesidad de escuchar del Señor, es una necesidad de estar en comunión con otros cristianos, es una necesidad de poder servirnos por amor los unos a los otros. No lo hacemos solamente como un ritual, lo hacemos porque Dios demanda de nosotros algo más. Aquí vemos un llamado a arrepentirse y volver al Señor. Versículo 6 dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos Fíjate y subraya, por favor, espero que hayas traído tu lápiz para subrayar la Biblia. Dice, más o pero, no os volvisteis a mí. Subraya esa frase completa, por favor, no os volvisteis a mí. Dice Jehová, versículo 7, también os detuve la lluvia, tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra Ciudad no hice llover, sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían, perdón, venían dos o tres ciudades, una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y fíjate lo que dice la Biblia. Con todo, con todo, no os volvisteis a mí. Subrayala por favor nuevamente, dice Jehová. O se con viento solano. Y con oruga la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca, fíjate nuevamente la frase, nunca os volvisteis a mí. Surráyala, por favor. ¿Cuántas veces van ya en este poco tramo? Van tres veces. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 10. envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices más nuevamente la frase no os volvisteis a mí dice Jehová versículo 11 os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego más nuevamente por quinta vez no os volvisteis a mí dice Jehová por tanto versículo 12 de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he hecho, perdón, te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esa es la frase de donde tomamos el título de este mensaje, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Aquí vemos un corazón endurecido. Vemos que a lo mejor tú conoces gente que tú le has animado a ir a la iglesia, le has animado a leer su Biblia, le has animado a hablarle de las cosas del Señor. Y sabes que a lo mejor tú estás en esa posición rogando al mundo arrepiéntase, reconcíliese con Dios, vuelve a los caminos del Señor, ven para poder estar en comunión con Él. Y sabes que tú puedes estar con toda la emoción hablando del Señor y tú puedes ver por el otro lado que gente puede estar con cara de póker a lo mejor, con ninguna emoción, con ninguna sensibilidad, incluso cristianos que dicen de nombre ser cristianos y tú le hablas del Señor es como que no existiera. Y le hablas de sus pecados y no hay arrepentimiento. Y le hablas a eh, lo mejor que Dios tiene un plan para ti, tiene un plan para tu vida, para tu familia. Y ellos dicen, no importa, me va mucho mejor estando sin Dios. Hay corazones endurecidos. Israel estaba con ese tipo de, de endurecimiento. ¿De ¿Endurecimiento de qué? De los llamados de advertencia que Dios ha hecho una y otra vez a ellos. Acá en este poco relato hemos visto siete ocasiones que Dios manda algún tipo de juicio, algún tipo de tirón de oreja, por así decirlo, para llamar la atención de su pueblo y no volvían a él. De hecho, la frase mas o no os volvisteis, la palabra volver ahí significa arrepentirse en el hebreo. Tiene la idea de no cambiar de forma de pensar, no cambiar su forma de actuar hacia el Señor. En otras palabras, ellos estaban alejándose más y más de Dios y Dios le estaba diciendo, vuelve a mí. Y ellos miraban al Señor y seguían su camino lejos del Señor. Una y otra vez. Un total de siete advertencias de arrepentimiento. Pero acá vemos una frase importante y muy interesante que va a marcar un antes del libro y un después. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ojo, Dios está diciendo, vengo. Eso es inminente. Él viene a juzgar a su pueblo, Israel. ¿Qué cosas podemos aprender de este pasaje que acabamos de leer? En primer lugar, hermano, no esperes volver a Dios con sufrimiento. Tristemente, algunos de nosotros estamos alejados del Señor y esperamos hasta la última, hasta la última para poder volver al Señor. Conozco testimonios de hermanos incluso dentro de nuestra iglesia que han vuelto los caminos del Señor por sufrimiento. ¿Y sabes qué? No esperes ese momento. No esperes que Dios mande quizás algo malo en tu vida para poder arrepentirte y volver de todo corazón al Señor. ¿Sabes que Israel sufrió mucho, siete sufrimientos, seis fueron naturales enviados directamente del Señor. Vemos una y otra vez la frase, os herí, por ejemplo, el versículo 9. Os trastorné, dice el versículo 11. Más atrás dice, os detuve, os hice y... Ahí vemos que Dios está obrando, mandando cosas una y otra vez para llamar la atención de este pueblo, pero ellos no hicieron caso de los llamados de atención del Señor. Qué triste, hermano. Y quizás tú no estás en esta condición, pero ¿cuántos amigos conoces tú? ¿Cuántos familiares conoces que están alejados del Señor? A veces estoy visitando afuera, invitando gente a la iglesia y de repente dice, no, yo, yo soy cristiano, no me presenta el evangelio, yo ya soy salvo, solamente que estoy apartado. Y yo empiezo a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué están apartados? Y me empiezan a hablar que a lo mejor hubo un problema en la iglesia, o a lo mejor dejaron de leer su Biblia, o a lo mejor se cambiaron de casa, o empiezan a contar muchas cosas de por qué empezaron a alejarse del Señor. Y cuando yo le digo, ¿sabe qué? Hoy puede ser el día donde usted vuelva al Señor quiere volver a los caminos del señor le invito le animo lea su biblia congrese en una iglesia de sana doctrina sabes cuál es la mayoría de las respuestas no gracias y es como dios enviando un llamado de atención a la gente pero la gente de voluntad propia diciendo no me importa no me interesa conoce gente así sabes que cuando conozco gente así en vez de darme rabia me da pena porque imagínate tu propia vida de lejos del Señor. Imagínate tú estando completamente alejado de los caminos del Señor. Veamos un poco estas advertencias que hizo el Señor a este pueblo. Por ejemplo, en primer lugar vemos en el versículo 6 que Dios envió una hambruna, dice, o se hice estar a diente limpio. Acá tenemos en Chile un, un dicho similar, no, no hablando de dientes limpios, sino que hablamos cuando tenemos hambre, andar con el diente, ¿cómo le decimos? ¿Diente? diente largo, ando con así el medio diente cuando uno tiene hambre. Bueno, ¿qué pasó acá? Al parecer Dios envió una hambruna no sabemos si fue antes o después de todos los acontecimientos que están pasando o probablemente algunos dicen producto del gran terremoto que hubo anteriormente y citaba eh, Amos eh, hizo un, un problema mayor en el pueblo y después de pasar de tener mucha economía, mucha opulencia en cuanto a las cosas materiales, pasaron a estar en mucha hambruna. Incluso hasta los ricos tenían hambre. Y era un dicho popular en Israel decir, tengo hambre, pero no decían tengo hambre, decían tengo el diente limpio. En otras palabras, no hay nada que limpiar, no hay nada que cepillar, estoy sin alimento. Imagínate lo triste de estar sin comer hay algunos jóvenes que están dos horas sin comer y ya están muriendo, llegando a la casa y como por favor comida recuerdo cuando estaba en el colegio o en la universidad y llegaba así como desesperado a la casa como mamá qué hay de comer porque estaba con hambre pero imagínate esta gente que no tenía nada que comer había hambruna había falta de alimentos andaban con el diente limpio una advertencia del señor para que ellos volvieran al Señor, pero fíjate lo que sigue diciendo al final del pasaje, más, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios manda una señal, en cierta forma, para llamar la atención, y ellos no querían volver al Señor. También vemos la sequía que se ve en el versículo 7 al 8, dice, también os detuve la lluvia. ¿Sabes qué, Dios? No hizo llover en Israel como en los días a lo mejor de Elías, habían tres años que no llovió y gente estaba muriendo literalmente de hambre y aquí eh, al parecer algunos dicen que estaba justamente hablando de ese mismo proceso que vino Elías y dijo a acá, ¿sabes que No va a llover y no va a llover hasta que yo vuelva a abrir mi boca y se fue por tres años, no llovió. Algunos dicen que fue una sequía muy similar, pero sea lo que sea, hermanos, aquí había mucha sequedad. Tú sabes que si no llueve, no hay tampoco alimentos. Algunos creen que aquí hubo, además de la sequedad, mucho problema porque animales estaban muriendo, la, estaban provocándose muchos problemas también de enfermedades. Tú sabes que cuando no llueve también hay mucha contaminación. Bueno, en esos tiempos no había tanta fábrica como, como el día de hoy, pero también los, eh, los virus estaban ahí. Y había mucha, mucho contagio por animales muertos y otras cosas que estaban pasando, pero provocó muchos problemas en las cosechas, donde otros venían, según lo que dice el mismo texto, a buscar agua. ¿Y sabes qué? Venían a buscar agua y no encontraban agua. Al parecer no era solamente un juicio que Dios mandó en Israel, sino que también en los pueblos vecinos. Y algunos se mataban por agua, dicen algunos escritores. Imagínate, y con todo eso, dice el versículo 8 al final, con todo... No os volvisteis a mí, dice Jehová. Vemos en el versículo 10 que viene otro llamado de atención del Señor, que fue una mortandad. Versículo 10 dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. La verdad no sabemos a qué se está refiriendo, si fue en los tiempos antes de Dios liberar a, al pueblo de Israel de Egipto o probablemente en alguna de esas confrontaciones con el pueblo de Egipto cuando venían una y otra vez a pasar por ahí donde estaba Israel y poder a lo mejor llevar cautivos a algunos como esclavos devolverlos a Egipto, no queda muy claro en la historia, pero lo que sí vemos es que probablemente hubo muchos problemas que fueron notorios a ellos. Había mucha muerte. Es como recordar a lo mejor en épocas antiguas el holocausto que fue llevado a cabo en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Cuando gente todavía escucha eso, eh, siente algo por dentro. Es como, qué triste todo lo que pasó. Qué, qué trágico todas la, las muertes que hubieron ahí. Incluso a lo mejor sin ir tan lejos, vemos fechas importantes como nosotros hemos tenido en Chile, como en el 73. Y algunos dicen, bueno, qué, qué bueno que ocurrió eso. Pero hay gente que sufrió pérdidas, familiares, están todavía tristes y con rencor hacia cierto bando político. Pero imagínate, eh, eh, viniendo Dios a Chile y tratando de decir, ¿sabes qué? Todo eso lo mandé yo. Todas esas calamidades que estaba sufriendo el país, lo mandé yo. Para que ustedes se arrepintieran y volvieran a mí. Pero fíjate lo que dice el 10, más no volvisteis a mí, dice Jehová. Antes fue hablando de la oruga y el viento, como se comieron todo, rapiñaron todos los viñales, no quedaban nada de alimentos en Israel. Luego en el versículo 11 vemos otro tipo de calamidades. Dice, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. La verdad no especifica el texto cuál fue esa trastornación que ocurrió. Algunos creen que fue un tipo maremoto provocado por el mismo terremoto que menciona anteriormente, y eso arrastró y arrasó todas las casas de invierno y verano que estaba hablando en, en pasajes anteriores. Otros creen que todo lo que está hablando de la trastornación... Que, que está mostrando en Israel, probablemente producto de la misma hambruna, se estaban matando entre ellos para quitarse los alimentos. Imagínate, imagínate todo ese periodo de calamidades, de problemas, y vemos al final del once, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Cambió todo su trato, cambió de la comodidad, enviando adversidad. La verdad, hermanos, el sufrimiento puede hacer volver al pueblo de Dios o a veces puede hacer endurecer más a la gente has conocido gente que porque ha pasado malas cosas en la vida está más dura con el Señor sabes que tengo familiares así y me da mucha tristeza cuando quiero hablarle del Señor y él me dice pero ¿dónde estaba tu Dios ¿Cuándo? y me citan algo que le, malo que le pasó en la vida Vemos en el libro de Apocalipsis que después de todos los juicios de Dios, de las trompetas, las copas, los sellos y todo lo demás, vemos que ni con todo eso el mundo se arrepentía y volvía al Señor. O sea, no es un problema del pasado, hermano, esto de los corazones endurecidos, es un problema actual y lo va a seguir siendo si el Evangelio no llega a los corazones de las personas. Por ende, si tú estás acá y tienes el corazón un poco endurecido, te ruego, por favor, no esperes que Dios mande sufrimiento para poder volver a los caminos del Señor. ¿Sabes que Dios va a mandar sufrimiento si no te arrepientes. Fíjate que una y otra vez Dios está mandando sufrimiento para que Israel pueda volver a sus caminos, pero ellos no quisieron volver a los caminos del Señor. Como nuestra vida es frágil, Vamos a pasar momentos a veces de angustia, de dolor, de desánimo, de sufrimiento. Pero la verdad, hermanos, sin el Señor no podemos salir adelante. Lo que la gente no entiende es que en esos momentos, cuando más necesitamos de la ayuda del Señor. ¿Lo entiendes, hermano Cuando estamos pasando tristezas, dificultades, ahí aférrate más del Señor. No te alejes, acércate a Él. No esperes que Dios te llame con dolor más bien vuelve a Él con todo tu corazón vuelve a Él mientras todavía hay esperanza Romanos 8, acompáñenme por favor ahí Romanos capítulo 8 algunos textos a considerar fíjate lo que dice el versículo 28 y sabemos que a los que aman a Dios fíjate lo que dice la escritura todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados en el contexto de romanos, estaban viviendo calamidades peores. Probablemente estaban matando cristianos romanos en diferentes partes del imperio, prendiéndole fuego para iluminar las calles. Algunos destrozados en el Coliseo, simplemente por decir que eran cristianos. Imagínate acá el apóstol Pablo, conociendo la realidad de la iglesia, que muchos creyentes, muchos familiares de creyentes, habían muerto, y él animándole y diciéndole, ¿sabes qué?, Todas estas cosas no ayudan a bien. Imagínate la, la cara de las personas que estaban escuchando esto, pensando como, ¿qué estás hablando, Pablo? ¿Cómo puedes decir que la muerte de mi familiar? ¿Cómo puedes decir que a lo mejor esta ruptura matrimonial? ¿Cómo puedes decir que a lo mejor la pérdida de mi trabajo? ¿Cómo puedes decir que todo esto malo que me está pasando, esta enfermedad probablemente, sea para mi bien? ¿Sabes qué? Como cristianos, las cosas malas van a ser para nuestro vida. Si estás alejado, van a ser un llamado de atención para volverte a los caminos del Señor. Y si estás firme, va a provocar carácter en tu vida para poder seguir avanzando con más, comp con más compasión, con más denuedo, con más firmeza en los caminos del Señor. Recuerda que una fe no probada no es una fe digna de ser imitada. Pero una fe probada por el fuego de, de la prueba del Señor va a ser una fe que va a pasar, va a salir limpia y va a ser digna de ser imitada por otros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, si no me equivoco, habla de que estos cristianos que estaban muriendo en ese periodo eran fieles hasta la muerte. Hermano, bueno, días como hoy entre semanas, duele un poco la cabeza o a lo mejor estamos un poco agotados después del trabajo, y se pierde la fidelidad a veces incluso si hemos tenido alguna discusión previa a venir a, a, a la iglesia a veces decidimos, no, no vamos a la iglesia sabes que nuestra fidelidad se limita mucho a lo que nos pasa alrededor, pero sabes que todas las cosas nos ayudan a bien según lo que nos enseña la Biblia, sin él nada podemos hacer, Juan 15 5 nos enseña esa verdad si estamos lejos del Señor no podemos por nuestra propia cuenta por ende, no esperes que Dios te llame con dolor, hermano. No esperes que Dios mande algo malo para recién ahí ponerte las pilas y seguir al Señor. No, en segundo lugar, más bien prepárate para el encuentro con tu Creador. Capítulo 4 de Amós, versículo 12, dice, Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Algún día tú y yo vamos a estar parados delante del Señor y ese día vamos a tener que rendir cuentas que hemos hecho con nuestra vida. No sé si eso te anima o te aterra. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba como jovencito viviendo en pecado, lejos del Señor, recuerdo que una vez Pastor Iván estaba predicando del Tribunal de Cristo, donde muchos creyentes llegaban a la presencia del Señor en el cielo y yo pensaba anteriormente el Tribunal, ahí me van a juzgar, qué mal. Pero la verdad, no es ese es el punto. El punto del Tribunal de Cristo es que vamos a ser premiados por lo que hemos hecho por Él estando acá en la tierra, hermano. No es el tiempo en el cielo, es el tiempo acá en la tierra. ¿Y sabes qué? Escuchando la predicación yo estaba muy emocionado, imaginándome cómo va a ser ese encuentro con el Señor, cómo le vamos a ver cara a cara, cómo los cristianos van a estar glorificándole a Él, cantándole a Él, santo, santo, santo. Y de repente en la predicación, recuerdo que pastor Iván hizo un quiebre y dijo pero algunos van a irse avergonzados y yo pensaba ¿qué? ¿por qué? ¿por qué como en ese cuadro de gloria como en ese cuadro de regocijo como en ese cuadro tan hermoso que vamos a estar en el cielo algunos van a estar tristes y avergonzados y sabes que la Biblia da la respuesta porque nunca vivieron para el Señor porque solamente les bastó ser salvos del infierno pero toda la vida vivieron como si Dios no existiera acá en la tierra y nunca tuvieron un encuentro con el Señor nunca se prepararon para ir a ese encuentro glorioso en el cielo con Él y sabes que yo pensé como joven a la edad de 17 años sentado ahí en una banca pensaba yo a lo mejor si viene Cristo hoy voy a salir avergonzado porque no he hecho nada para Él si sí he ido a la iglesia, si sí he memorizado textos de la Biblia, si sí he ido al evangelismo, pero siendo honesto, no, no he hecho nada para el Señor. No me he preparado para que Él venga el día de hoy. Y te hago una pregunta, hermano. ¿Tú estás preparado para el encuentro con tu Creador? Si Cristo viniera ahora, ¿tendrías gozo o estarías aterrado? Porque probablemente tú también serías avergonzado. ¿Estás preparado para ese hermoso evento, hermano? ¿Sabes qué? Vamos al libro de Apocalipsis. Acompáñame, por favor, ahí, al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 7, dice la Escritura, el Señor Jesucristo, hablando a la Iglesia, esto puede ser una aplicación directa para nosotros, hermanos, dice, he aquí, vengo, ¿cuándo dice la Escritura? Pronto. Aquí está hablando el Señor Jesús. Dice... He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Bienaventurado el que obedece, porque a él le voy a bendecir. Bienaventurado aquel que vive para mí, porque él va a ser recompensado. Eso está diciendo la Escritura. Pero sabes como en Deuteronomio, como empezamos, si no estamos haciéndolo, vamos a ser desventurados, no bienaventurados. En vez de tener la bendición del Señor, vamos a tener el castigo justo a nuestra vida completamente apartada del Señor. Fíjate lo que sigue diciendo ahí mismo en Apocalipsis, pero ahora el versículo 12 dice, He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor va a recompensarnos hermanos, no hacemos las cosas para el aplauso, pero qué bonito sería cuando lleguemos al cielo que podamos ver que todo lo que hemos hecho es para glorificar al Señor. ¿Amén, hermanos? Y qué lindo que no, a lo mejor gente acá en la tierra te lo reconozca, pero que Cristo mismo te diga, ¿sabes qué? Quiero recompensarte. Quiero darte un premio porque he visto tu fidelidad. He visto que has hecho las cosas por amor a mí. Eso sería muy hermoso, hermano, que lo podamos estar pensando y considerando. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve sabes que el apóstol Juan está mirando todos los acontecimientos del fin de los tiempos y al final de todo dice el Señor dijo que viene pronto y al parecer es algo que va a suceder sí o sí y doy certeza pero fíjate la respuesta de Juan a que la venida de Cristo a, la, a que Él viene pronto dice amén así sea Señor sí ven Señor Jesús si Cristo viniera hoy, si Cristo te dijera, vengo esta noche, tú podrías decir como el apóstol Juan, Juan diciendo, amén. Sí, Señor, ven ahora, no hay nada que ocultar. He vivido mi vida para glorificarte, he vivido mi vida para honrarte. Estoy seguro que no voy a ser avergonzado porque lo he hecho de corazón. No por religión, lo he hecho de todo corazón. Ojo, acá está marcando un antes y un después en Amós, porque lo que está llamando la atención Dios a Israel es que ellos hacían las cosas solamente para ser vistos y no para obtener la recompensa real de su Creador. Y su Creador venía y le estaba diciendo, prepárate porque vengo pronto al encuentro contigo. ¿Sabes qué? Dios nos anima a estar preparados. Qué triste, hermanos, que vivimos toda la vida como si no, Cristo no viniera. Incluso si te hago la pregunta... ¿Cuánto están, ¿cómo están tus planes de aquí a quizás a tres meses? Probablemente algunos ya tienen planes que van a hacer. Quizás algunos ya tienen planificadas las vacaciones de verano que van a venir en seis meses más quizás. Algunos tienen planificado que, cuándo se van a casar, qué van a estudiar, qué van a hacer después de, de estudiar. Y pensamos que todo, tenemos toda una vida por delante, pero olvidamos la realidad que a lo mejor Cristo viene ahora mismo. ¿Lo entiendes hermanos y si no lo entiendes, no estás viviendo con ese sentido de urgencia que Cristo nos quiere poner. Porque la verdad, Cristo viene pronto. No sabemos el día, no sabemos la hora, por ende debemos ponernos las pilas y seguir al Señor con todo el corazón. ¿Cómo me preparo para la venida del Señor? ¿Cómo me preparo para el encuentro con mi Creador? En primer lugar, si no eres salvo, comienza ahí. ¿Es Dios tu Dios? ¿Es Dios tu Dios? Porque fíjate, en Amós dice, el versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro, y hay dos palabras interesantes ahí, de tú, Dios. ¿Es Jesús tu Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si mueres hoy, ¿irías al cielo con Cristo? ¿Sabes qué? Si no, hoy ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe ven a Él para ser salvo porque la verdad si no has tenido ese primer encuentro no importa que estés haciendo las demás cosas porque no vas a tener un encuentro con tu Creador más bien vas a estar alejado por la eternidad del Señor por toda una eternidad en el infierno pero comienza ahí siendo salvo pero si eres salvo sabes que en segundo lugar también vive para Él vive para el Cristo tu vida refleja relación o religión tu vida refleja una entrega completa o refleja un cristianismo tibio. ¿Sabes lo que dice Cristo en Apocalipsis de los cristianos tibios? Que le repugnan, que los vomita de su boca. No sé tú, pero yo no quiero que Cristo me vomite, repugnar. Imagínate la idea de ser algo tan despreciable que tienen náuseas. ¿Sabes qué? Eso es nuestra vida cuando nos vivimos para el Señor. Cuando vivimos no preparándonos para el encuentro de nuestro Creador. En tercer lugar, también, ¿cómo me preparo para el encuentro con el Señor? Compartiendo a Él. Compartiendo de Él. Compartimos de Cristo cuando venimos a la iglesia. Debe ser un gozo para nosotros venir a la iglesia, hermanos? Debe ser un gozo poder leer del Señor, conocerle más en la Palabra. Y ¿sabes que Si tú estás luchando con leer la Biblia, te animo, considera tu propia vida. Porque a lo mejor si no hay gozo por leer la Biblia, a lo mejor no eres salvo. Pero a lo mejor puede ser también porque eres un cristiano inmaduro y necesitas entender un poco más de qué se trata y cómo Dios te ama. Busca un discipulado, busca a alguien que te pueda ayudar, porque la Biblia es una fuente de riqueza, es delicia, es a su diestra para siempre, dice Salmos 16.11. ¿Estás hablando a otros de Cristo? ¿Sabes que no podemos hablar de Cristo a otros? si no conocemos a Cristo primeramente día a día tienes tu tiempo devocional estás orando al Señor estás haciendo lo que deberías hacer como cristiano ¿sabes que son cosas pequeñas que uno dice no son tan importantes ¿sabes qué? son muy importantes son demasiado importantes porque vamos a estar en el encuentro con nuestro Creador en algún momento y en último lugar como vimos en Apocalipsis Volvamos ahí, por favor, en Apocalipsis capítulo 22. ¿Estás anhelando que Él vuelva? ¿Estás anhelando que Él vuelva? Fíjate el 17. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 17, dice, y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, fíjate, está Espíritu con mayúscula ahí, al comienzo, y la esposa... Y no está hablando la esposa del Espíritu, está hablando la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Efesios 5, 25 al 33, nos muestra esa verdad. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué está diciendo la Iglesia del Señor? Dice, ven, y el que oye, diga, ven. Hermano, ¿estás escuchando este mensaje el día de hoy? ¿Estás anhelando al Señor diciendo, ven, Señor? Fíjate lo que está diciendo acá. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida, gratuitamente. Versículo 20. Y el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, ruega por la gracia del Señor. Un día vamos a ir al encuentro con nuestro Salvador. Para Israel... Era un día donde ellos tendrían que rendir cuenta de todo lo que han hecho. Para nosotros va a ser también aquel día. No va a haber condenación, pero sí va a haber vergüenza. Y quiero animarte, hermano, porque no sé si estás viviendo para encontrarte. Estás viviendo preparado para ir al encuentro con tu Creador. No vuelvas a Él por sufrimiento. No esperes eso. Ven ahora, hermano. Dios está ofreciendo por pura gracia volver a tener comunión con Él. Y si has estado alejado de los caminos del Señor, tenemos. ven, ven a Cristo Jesús, ven a Él que solamente tiene amor y compasión por ti, que quiere a, a tomarte con brazos abiertos para tener una comunión íntima contigo, pero si tú no has conocido a Cristo, quizás hoy puede ser el día donde tú puedes venir también a Él, pero para conocerle y ser un hijo del Señor. Hermano, te quiero animar, ven a Él, no esperes para mañana, ven hoy, a los caminos del Señor. Vamos a dar gracias, Padre Santo, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Y te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder vivir con un sentido de urgencia, entendiendo que tú vienes, Señor. Entendiendo que el tiempo es corto, tenemos mucho que hacer. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Con cabeza.